0: Als alles goed ging en uw kinderen het afgelopen jaar braaf waren, dan liet Sinterklaas deze nacht iets achter in hun schoentje. Er staat een kans dat het dan gaat om genderneutraal speelgoed. Wat is dat eigenlijk? Waarom hebben fabrikanten en winkels er zoveel aandacht voor? En moet ik me als ouder zorgen maken als mijn zoon toch liever met de auto speelt en mijn dochter altijd naar de poppen grijpt? Het is maandag 6 december. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: Hé hey Marcel, wat wil jij voor Sinterklaas? Een Playstation-controller. Een Playstation-controller. wat zou je zeggen van een pop? Ja, dat is ook wel leuk. Ik ben Cyril
2: en ik ben zes jaar. En ik speel heel graag met Lego. En speel jij soms met poppen, Cyril? Of met Barbies of zo? Niet zo vaak... Soms mijn
0: keel. Waar speel jij graag mee dan? Met
2: Hot Wheels.
1: Dat zijn kleine autootjes. Oh. En heb jij ook zo poppen om mee te spelen? Nee. Heb jij ooit poppen gekregen van papa en mama? Nee. Oei. Zeg Jos, wat wil jij voor Sinterklaas? Lego Friends. Vind jij dat Lego Friends voor meisjes is en een trein voor jongens? Nee. nee. Ken jij jongens die met Lego Friends spelen? Ja, mijn broer. En Maurice, stel dat de Sint jou nu een pop brengt. Zou je dat leuk vinden? Mm. Als de een jongenspop is. Als de jongens jongenspop is. Meisjespop moet je niet hebben. Nee.
2: Speel jij ook graag met poppen, Jules? Uh, nee. En waarom niet?
1: Omdat het echt wel meisjes is. Hm,
2: dat is toch niet waar, Me jongens. Meisjes vindt dat
1: toch voor meisjes niet
0: Dat waren de kindjes van onze podcastredactie. Er zijn er nog twee, waaronder mijn zoontje. Maar die kunnen alleen nog maar wat uh, brabbelen. Mijn zoon vond naast een doos Duplo wel een pop in zijn schoen maar voorlopig keek hij er nog niet echt naar om. Meisjes die spelen met poppen, jongens met auto's. En niet omgekeerd, dat wil het cliché. Of dat wilde het cliché, want speelgoedfabrikanten als Lego en winkelketens als Dreamland maken niet langer het onderscheid tussen speelgoed voor jongens of meisjes. Danny Jeanquin, verantwoordelijke verkoop voor Dreamland, verduidelijkt waarom.
3: Laten we zeggen dat voor Dreamland de leefwereld van kindjes essentieel is, staat centraal. En de leefwereld van kindjes daar moet magie, daar moet creativiteit kunnen botvieren. En wij, horen, of wij vinden dat ieder kind hoort eigenlijk te kunnen kiezen om te spelen met wat hij of zij graag speelt. Om inderdaad die creativiteit en, en die fantasie te kunnen laten botvieren. Dus wij hebben het eerder over ja, het creëren van die genderneutrale context, eerder van die discussie te voeren rond genderneutraliteit. Als retailer vinden we niet dat het aan ons is om te sturen en die stereotype discussie te voeren. Het is aan kinderen en ouders die vrijheid geven om te kunnen spelen met wat ze graag spelen. En dat is essentie.
0: Maar genderneutraal, wat is dat eigenlijk? Eva Dirix is kleuterleerkracht en onderwijsdeskundige aan de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen. Daar doet ze onderzoek naar sociaal rechtvaardig opvoeden en onderwijs, waarvan genderbewustzijn een onderdeel is.
4: Bij genderneutraal gaan we ervan uit dat er geen verschillen zijn tussen jongens en meisjes. Er is genderneutraal speelgoed, waarbij dat gericht is op zowel jongens en meisjes. Maar genderneutraal opvoeden, daarbij zouden die verschillen die er zijn negeren of zeggen die bestaan niet. Maar dat is niet waar. Er bestaan verschillen tussen jongens en meisjes, dat erkennen is goed en gezond en dat willen we. Uh, maar het is daar bewust mee omgaan wat we willen. Uh, ik ben soms wel bang voor zo de genderneutrale opvoeding waarbij dat alles aan beige en grijs hoort te zijn. Uh, en dat is natuurlijk ook voor ouders en leerkrachten ook totaal niet sexy. Dat is niet wat we willen. Uh, er is niets mis met rozen, er is niets mis met glitters. Maar er is wel wat mis natuurlijk uh, als we... Ja, de consequenties daarvan op, op het gedrag dan van kinderen gaan, uh, gaan doorzetten.
0: Maar wat is genderneutraal speelgoed dan?
4: Well, je zou kunnen zeggen dat genderneutraal speelgoed speelgoed is dat zich richt uh, op geen van beide sexes dat zich niet mm -hmm. per se richt op jongens en niet per se richt op meisjes, maar dat geen kleur heeft en daardoor iedereen aanspreekt. Nu zelf denk ik dat in de vragen die gesteld worden, dat het niet zozeer gaat over genderneutraal speelgoed ook, maar ook over het bewust kiezen van uh, ja, gegenderd speelgoed. Dat verder gaat dan, um, dan, dan enkel dat grijs speelgoed dat we willen aanbieden. Er is niets mis met poppen, ook niet als die rozen zijn. Er is niets mis met blokken, ook niet als die blauw zijn. Um, maar de vraag is denk ik eerder, ja, hoe zorg je ervoor dat meisjes ook met die blokken spelen en dat jongens ook met die uh, poppen spelen? Ik denk dat dat nog iets anders is. Dus daarom ook zou ik zeggen, we gaan niet voor genderneutraal speelgoed, maar voor genderbewust ook speelgoedaanbod, uh, marketen, kopen, verkopen.
0: Waarom is het eigenlijk zo belangrijk om genderbewust om te gaan met speelgoed?
4: Het is belangrijk om genderbewust speelgoed aan te bieden, om goed na te denken uh, welk speelgoed je aan alle kinderen geeft. Omdat het spel dat kinderen spelen, daarin uh, stimuleer je bepaalde competenties. In de kleuterklas bijvoorbeeld, dat is dan mijn specialiteit, daar, daar bieden we een blokkenhoek aan, daar bieden we een huishoek aan, daar bieden we autohoek aan, omdat elk van die verschillende materialen ook andere competenties stimuleert. Met blokken stimuleer je ruimtelijk inzicht. Met een huishoek waar poppen zijn en een strijkijzer en whatsoever, daarmee stimuleer je zorgen. Daarmee stimuleer je ook rollenspel je verplaatsen en een ander al die competenties zijn natuurlijk belangrijk. Maar wat we zien dat vaak gebeurt, is dat uh, jongens uh, vooral die blokken krijgen en dat meisjes vooral met die poppen gaan spelen. Waardoor dat slechts één uh, gefocust wordt op één competentie waarin die kinderen zich ontwikkelen. En dat is natuurlijk niet wat we willen. Wij willen denk ik ook mannen die zorgzaam zijn, die goed voor een kind kunnen zorgen, die ook over emoties kunnen spreken, die ook uh, een, een job in verpleeg kunnen ambiëren bijvoorbeeld. En we we hopen ook dat onze meisjes oprecht kunnen kiezen wat voor carrière dat ze hebben dat ze zich niet gepusht voelen om iets zorgen te doen omdat dat van hun verwacht wordt we willen dat meisjes ook ruimtelijk inzicht creëren want dat heeft dus ook invloed op later die keuzes voor bijvoorbeeld stemberoepen dus daarom is dat belangrijk die competenties die op alle vlakken worden
0: gestimuleerd en toch zien we dat jongens al snel naar de blokken grijpen of naar de auto's en meisjes naar de poppen. Hoe komt dat dan?
4: Het is vaak zo dat meisjes inderdaad uh, vaker naar poppen grijpen en dat jongens vaker naar auto's en blokken grijpen. Uh, ik denk dat, ja, dat we dat niet kunnen ontkennen, hè. Dat, ook als ouder zie ik dat ook, hè, dat mijn dochter vaak naar poppen grijpt. Uh, maar de vraag is natuurlijk ook hoe komt dat Hoe komt dat, dat kinderen van 3, 4 jaar oud dat die al zo'n voorkeur hebben voor een, bepaalde, eh, ja, voor een bepaald soort speelgoed en dan zeggen ja dat is aangeboren dat vind ik eerlijk gezegd wat absurd hè? Dat, dat er ergens een gen zou zijn waarbij jongens eh, een voorkeur hebben voor auto's eh, allee, dat kunt je mij niet uitleggen um, wat wel zo is hè, is dat er wel zeker een hormonaal verschil is als, eh, van in de baarmoeder en dat heeft een heel kleine invloed op, uh, op het gedrag van kinderen. Maar wat groter is en wat je ziet, en ik ook als jonge moeder echt heel, uh, heel uh, ja, confronterend of nog, nog harder opvalt dan, dan ervoor, is hoe al in de, in de materniteit, hoe al werd gepraat over mijn prinsesje, over mijn popke, en hoe dat bij een neefje, even oud, hoe dat toen al een voetbal, uh, pop bij hem in de wieg werd gelegd en gezegd, amai, jij gaat goed kunnen shotten. Uh, een baby, die zijn eigen hoofd nog niet correct houden. Daar werden op dat moment al zo'n verwachtingen tegenover gesteld, uitgesproken, telkens in de nabijheid van dat kind. Dat is niet gedaan door mensen met heel slechte bedoelingen, of zelfs met kleine slechte bedoelingen, maar door mensen met goede bedoelingen, die zelf ook in een omgeving werden opgegroeid, waar onze kinderen nu in opgroeien, een heel gegenderde omgeving, waar er heel veel waarde aan wordt gegeven en dat soort zaken. Maar dat soort kleine boodschappen, dat krijgen kinderen al sinds dat ze baby zijn mee al eigenlijk al van in de buik. Al op die moment wordt er eigenlijk al bepaald wat van hun verwacht wordt. En dat voelen kinderen en dat heeft ook een invloed.
1: Als je verkleedkleden zou mogen kiezen, welke verkleedkleden zou je dan graag hebben? Batman. Of misschien Anna en Elsa van Frozen. Ik draag je jurkjes.
3: Heb je veel roze kleren gekregen van papa en mama? Nee. En zou je die aandoen?
1: Nee. En vind je dat meisjes met treintjes kunnen spelen? Ja. Ah, oké. Okay. En speel jij soms met meisjes speelgoed, denk je?
2: Nee. Wat vind je van roze speelgoed? Soms vind ik het leuk, maar niet altijd heel leuk. En wat vind je van glitters? Ik vind dat wel leuk. En is Spider-Man voor meisjes? Nee. Ah, nee. Dat is, is dat dan alleen voor jongens? Ja. Zou je blij zijn als de Sint jou voetbalschoenen brengt?
1: Nee. Of misschien een goal? Uh,
2: dan zou ik die aan mijn broer geven. Uh. En is er ook speelgoed waarvan dat je zegt dat is echt voor meisjes? Nee. Het
1: speelgoed is voor iedereen. Voor meisjes en ook voor jongens.
0: Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat we nog te vaak de stereotype speelkeuze van jongens en van meisjes stimuleren.
4: En je ziet datzelfde ook um, bij, uh, bij jonge kinderen als ze naar speelgoed grijpen. Hè, bij mijn eigen dochter ook zie ik hoe dat, van zodra dat zij een pop vastneemt, dat er ook wordt geapplaudiceerd en gezegd, je kan goed zorgen. Um, uh, en gisteren werd nog werd, in het kinderdagverblijf werd, uh, gezegd, het is een echte poppenmadam, um, wat juist is, hè. Maar ze speelt even graag met dinosaurussen en ze speelt even graag met blokken. Maar daar krijgt ze geen applaus voor en daar krijgt ze die waardering niet voor. Uh, ja, er is zo'n filmpje van de BBC, ook waarin dat je heel duidelijk ziet... Uh, een meisjebaby wordt verkleed als een jongen, een jonge baby wordt verkleed als een meisje. En dan uh, worden er vrijwilligers bijgelaten en wordt gevraagd om gewoon met de kinderen te spelen. En dan zie je ook hoe die invloed van die kledij... En die naam onmiddellijk, hoe dat er fysieker wordt gespeeld met jongens, hoe dat ze meer uitdaging krijgen, hoe dat er meer wordt gesproken met meisjes, hoe dat onmiddellijk dat zorgende ook uh, uh, werd gestimuleerd. Nadien werd aan die vrijwilligers gevraagd, ja, uh, nu blijkt dat die jongen een meisje is en die meisje is een jongen. Wat vinden daarvan? En al die vrijwilligers schrikken van zichzelf en zeggen inderdaad, oh, misschien heb ik toch wat de genderstereotype gehandeld als je het zo bekijkt. Maar dat is iets dat heel onbewust gebeurt bij mensen. Is dat, dat, niet, dat mensen niet actief stimuleren. Of als je het achteraf vraagt, dan zeggen ze... Ah oh nee, ik vind gendergelijkheid belangrijk. Ik denk dat ook bijna iedereen het daarover eens is. Dat gendergelijkheid belangrijk is. Maar die stereotypes zitten zo diep in ons. Die, dat die in ja, split seconds, dat wij beslissingen maken. Dat wij toch handelen naar iets dat dieper in ons zit. En op basis daarvan geven we die stereotypes verder door.
0: Dus is het belangrijk om al van op jonge leeftijd bewust te zijn van welke richting we peuters en kleuters mogelijk uitsturen? Het
4: is belangrijk om er uh, als ouder uh, en als leerkracht of als professional met jonge kinderen uh, eigenlijk vanaf het begin bewust van te zijn: van wat voor invloed zulke zaken hebben, speelgoed, taal en zo verder. Uh, want het is gemakkelijker om dat genderstereotyp gedrag vanaf het begin eigenlijk te bespreken en aan te tonen dat het niet zo hoeft te zijn, dan achteraf te gaan moeten verbeteren en grote gesprekken houden daarover. En door daar uh, zelf inderdaad actief over na te denken en het, of ja, een standpunt in te nemen en te proberen soms ook... Uh, je bent natuurlijk als ouder ook niet op je eentje. Ik ben ook niet op mijn eentje. Ik heb ook kinderdagverblijf, mijn schoonouders, mijn ouders. Uh, en zonder die allemaal te moeten gaan verbeteren, heb je toch als ouder ook... Uh, ...redelijk wat invloed door die counter stereotypes aan te bieden. Door bijvoorbeeld bewust uh, dinosaurussen aan te bieden. Ook als ze daar zelf niet naar grijpt... Um dan koop ik haar toch dinosaurussen, dan koop ik haar toch blokken, dan koop ik haar toch die auto's uh, en speel ik eventueel meer samen. Omdat die belangrijke ontwikkelingskansen daarin zitten, maar ook om te tonen: ja, dit is even goed leuk speelgoed. Uh, dus je kunt ook uh, wel veel doen als ouder vanaf dat ze baby zijn, uh, gewoon door daar inderdaad bewust, genderbewust, over na te denken en naar te handelen. Ja, Maar dat vraagt een voortdurend nadenken, natuurlijk. Hè. Dat is. Uh, het is niet zo gemakkelijk als hier zijn drie tips. Om, uh, dat, dat horen mensen graag. Maar feitelijk vraagt het een, een voortdurend reflecteren en een beetje nadenken. Ja.
0: Als, ondanks al onze inspanningen, mijn zoontje toch voortdurend met de auto's blijft spelen, moet ik mij dan zorgen maken?
4: Nee. Uh, ik denk, we moeten het niet gaan problematiseren dat meisjes met poppen spelen en dat jongens met dino's of auto's spelen. Dat is helemaal prima, dat is geen enkel probleem. Uh, kinderen kunnen hun voorkeur hebben en die kan ook gegenderd zijn of genderstereotyp zijn. Geen enkel probleem. Ik hou ook al van uh, make-up en yoga en uh, bakken en al die genderstereotype zaken moeten we niet gaan uh, problematiseren. Uh, maar het wordt wel een probleem. Hè. Het probleem is niet dat meisjes rozen graag hebben, maar het probleem is dat meisjes de keuze krijgen tussen fuchsia, lila, uh, zalmrozen, dieprozen. Dat is het probleem. Als we met kinderen naar de speelgoedwinkel trekken en ze krijgen daar de keuze tussen poppen, huishoudmiddelen, een stofzuiger uh, of een barbie, dat is een probleem. Maar als je een keuze laat tussen barbies allee, of poppen... Uh, ...blokken, auto's en ze kiezen toch voor die poppen. Ja, zo so be it. Dat is op zich geen probleem. Maar we gaan er vaak zelf al vanuit, We vullen vaak zelf al die voorkeur voor kinderen in... ...op basis van de keuzes die we zien. En mij nog is het ook zo dat, je, uh, dat we vaak bevestigd zien... ...wat we graag willen zien. Hè? Confirmation bias heet dat. Um, en dat is inderdaad... Um, de, de mensen rondom mij die zeggen, zie je nu wel? Ze grijpt naar de poppen. Zie je nu wel, Eva? En inderdaad, ze speelt met poppen. Dat is, dat is zo, dat is ook niet erg. Um, maar ze speelt ook met die andere dingen en die worden minder gezien. Omdat dat niet past in wat dat je denkt te gaan zien. We denken dat meisjes graag met poppen spelen. Of al, zodra ze een pop vast heeft, denken we, zie je wel. Ik heb het altijd al gezegd. Um, en, en dat houdt zichzelf dan ook in stand. Het is de vraag om echt open te gaan kijken. En daarvoor moeten u dus ook echte keuzes geven. En ook eens iets kopen of we lenen. Misschien in eerste instantie dat ze niet zelf vragen van de cent.
0: We zijn terug na de reclame.
1: De wereld verandert sneller dan ooit. Blijf bij met de Enterprise Cloud van Workday. Eén systeem waarmee u continu plant voor elk what-if scenario. Workday, het finance, HR en planningssysteem voor een veranderende wereld. Ook
0: speelgoedmerken en winkels leveren een inspanning om geen stereotype beelden voor te schotelen... Dit zegt Danny jean van Dreamland daarover.
3: Wel in onze communicaties, wat dan nu social media kanalen of uh, papieren folders, papieren communicaties is. Wij proberen toch wel te zorgen dat er voldoende variatie is. In kleuren, in thema's. En je gaat bij ons heel gemakkelijk ook beelden vinden waar een jongen en een meisje samen keukentje spelen. Of uh, waar een jongen en een meisje samen ravotten in de tuin en, uh, en voetbal spelen. Of, of, uh, of piraat spelen. Dus dat kan allemaal. Het is gewoon zorgen dat de kindjes in die leefwereld hun creativiteit en hun fantasie kunnen laten botvuren zonder remmingen.
0: Het belang van die voorbeelden kan volgens Eva Dirix niet worden onderschat.
4: Dat bedrijven inderdaad en winkels uh, bewust uh, die tegenstereotypes of counterstereotypes gaan tonen, uh, dat is heel belangrijk. bleek ook uit onderzoek inderdaad dat dat eigenlijk hetgeen is dat, dat een heel grote invloed heeft op kinderen. Uh, Inderdaad, meisjes die met Lego spelen en jongens die met poppen spelen, door dat in je folder te zetten, toont je al aan die kinderen, hey, dit is ook een optie. Want wat typisch is ook bij, bij de kleuterleeftijd, is dat kinderen hun genderidentiteit ook ontwikkelen. Ze zijn ook op zoek naar wie ben ik en waar hoor ik thuis en in welke groep hoor ik. En dan gaan meisjes ook op zoek naar, uh, ja, naar alles dat communiceert, naar de buitenwereld ook, Hallo, ik ben een meisje, ik hoor thuis in deze groep, weet je nog. Uh, en als dan, inderdaad, dan gaan zij naar die roze spullen gaan zoeken. En jongens gaan naar die blauwe spullen gaan zoeken. Um, terwijl als ze die tegenstereotypes zien, dan gaan ze misschien ook voorbij dat roze of dat blauw gaan kijken. Um, dus dat, dat is inderdaad een heel kleine aanpassing die wel degelijk uh, uit sociologisch onderzoek weten we een effect heeft op waar kinderen naar gaan grijpen.
0: Dat speelgoedwinkels dus geen onderscheid meer maken tussen meisjes- en speelgoed, is dus wel degelijk van groot belang.
4: Ik denk het probleem van uh, de speelgoedwinkels die zich richten op uh, roze en blauwe rekken, op zich is dat maar een symptoom van een groter maatschappelijk probleem. Allee, op zich is dat ja, maar één klein stukje... Zijn het alle stukjes samen die de kinderen zien? Het zit, het zit overal doorheen. Het is sluikreclame in onze maatschappij. Het is, het is wat ouders zeggen, maar het is even hoe de boekjes die ze nu aan het knippen en plakken zijn voor de cent. Het is even goed de, de, hoe de winkels verdeeld zijn, de rekken daar bijvoorbeeld. Inderdaad. Het is even hoe de ouders, grootouders, kinderdagverblijf. Op hoe meer fronten dat ze die tegenstereotypes gaan zien, of, of dat doorbreken van die stereotypes hoe geloofvaardiger dat wordt. Hè. Als één ouder kun je iets zeggen, maar als ze overal rondom nu telkens toch die stereotypes zien, ja, heeft weinig geloofwaardigheid naar dat kind, inderdaad. Mm -hmm. En dat vraagt ook heel veel gesprekken en, en investering. Terwijl als we het inderdaad maatschappelijk allemaal gaan aanpakken, het probleem van die stereotypering, het probleem van dat ene beeld van hoe meisjes en jongens horen te zijn, pas dan inderdaad gaan we iets echt kunnen doorbreken. Ja. Mm -hmm. en, en het gaat ook verder natuurlijk dan, die, uh, dan enkel speelgoed. Uh, ik ging onlangs naar de, naar de H&M, Um, naar de kinderafdeling. De t-shirts voor de jongens zijn van de NASA en van dinosaurussen en dream big en you can do everything. En bij de meisjes is het glitters en you can smile. Dan kan ik nog zoveel workshops geven, denk ik dan. Nog zoveel artikels schrijven of onderzoek doen als bedrijven inderdaad zo blijven inzetten
0: op die tweedeling. Kan ook het winkelpersoneel zelf nog een rol spelen buiten de traditionele communicatie om?
4: winkelpersoneel kan zeker een rol spelen ook in... Um in het bijdragen en, en, en dat genderbewust opvoeden. Um, nu wordt er vaak gevraagd, als je een speelgoedwinkel binnenkomt, uh, is, is het voor een meisje of een jongen? En dan word je naar het juiste rek of het juiste het passende stereotype speelgoed uh, geleid. Een betere vraag lijkt mij om te vragen, speelt het kind graag met poppen of bouwt het graag? Of speelt het graag met dino's? Um, dat soort vragen is opener en geeft dan ook een, een echt... Uh, Stereotyp doorbrekend antwoord op die vraag en gaat ouders misschien ook wel weer doen nadenken inderdaad over, ah ja, waar speelt mijn kind feitelijk graag mee?
0: Bij Dreamland merken ze dat ook klanten steeds minder vragen naar speelgoed voor een jongen of een meisje. Al gebeurt dat natuurlijk nog wel. Winkelverantwoordelijke Evelien.
2: We ondervinden wel dat dat minder eigenlijk, uh, was omdat dat vroeger is. Uh, het gaat dan vooral over mensen eigenlijk die dan op zoek zijn voor een cadeautje voor iemand anders. Die nog wel snel de vraag zouden stellen van het is voor een jongen van ongeveer die leeftijd. Wat kunnen we daar eigenlijk aan meegeven? Het best, dat wel. Maar anders allee, mensen, gevoel wel dat mensen daar een stuk ja, ruimer in gaan, gaan denken ondertussen.
0: En als ze dan toch de vraag krijgen naar iets voor een jongen van vijf, dan hengelen ze toch graag naar nog wat extra informatie.
2: Het is altijd belangrijk om wel wat achtergrondinfo te hebben. Waar speelt een kind eigenlijk graag mee? Dat kan even goed zijn dat de... Waar zijn de interesses? Je hebt kindjes die heel creatief zijn. Je hebt kindjes die graag bouwen. Je hebt kindjes die echt wel graag het, ja, in die fantasiewereld gaan, gaan vertoeven. Dus aan de hand daarvan, die vragen die we stellen, kunnen wij wel, wel een richting uitgaan. Zonder dat we dan eigenlijk moeten gaan vaststellen van ah ja, het gaat over jongen of het gaat over een meisje. Dat wel niet. Maar door die vragen te stellen, krijgen we wel een gerichter antwoord. Wat dat die klant eventueel zoekt. Als dat een red is die heel graag kleurt en tekent. Ja, dan, dan mag dat nog een meisje zijn. Dan heeft een popperion daar weinig bij te betekenen, terwijl dat ze evengoed wel heel graag kan tekenen en met iets ja, creatief kan bezig zijn, dat wel.
0: In Frankrijk en in de Amerikaanse staat Californië is ondertussen ook een verbod op het onderscheid tussen jongens- en meisjes speelgoed. Maar dat vindt ook Eva Diriks niet wenselijk.
4: Dat de overheid, of de overheid hier, hierover moet beslissen, zoals in sommige andere landen of staten, zoals Frankrijk en Californië, dat weet ik zo nog niet. Ik hoop vooral dat de bedrijven, de winkels, zelf slim genoeg zijn en de verregaande consequenties van die kleine daden gaan zien. Dat ze gaan zien wat voor invloed het inrichten van een rekken, de vragen die ze stellen, welke invloed dat heeft en dat ze daar consequenties uit trekken. Dat ze zelf actie daarin ondernemen.